0: നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ചർച്ചകളിലും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ നിവാരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പല രീതിയിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബോധം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ പല ഫിസിക്കലിസ്റ്റ് മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശയവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ളതും തെളിയിക്കാം അതല്ലാതെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ള വാദമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ബോധം ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളതിൽ വിശ്വസിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതാണ് പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാം മെറ്റാഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവിധ മോഡലുകളെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് അതിന്റെ എസെൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവുകൾ നേടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രകൃതിയുടെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചില പാറ്റേൺസ് ചില ഫങ്ഷൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഗവേഷണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാലിറ്റി തന്നെ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശാസ്ത്രം അന്തിമമായിട്ട് ഇതാണ് വാസ്തവം യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും വയ്ക്കില്ല സയൻസിന്റെ രീതി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരം എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയല്ല പക്ഷേ ഫിലോസഫിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ രീതി നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഏറ്റവും ക്ലോസായിട്ട് ട്രൂത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു യുക്തിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാഫിസിക്സിൽ അതിനോടൊപ്പം കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരത നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് ഉണ്ടാകണം എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ വിശദീകരണ ശക്തി നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എംപറിക്കൽ ആഡിക്വസി ശാസ്ത്രം എന്താണോ എംപ്രിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന മോഡൽസ് അഞ്ചാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർസിമോണി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന മോഡല് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിനും അപ്പുറം മറ്റു പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ മോഡല് എങ്ങനെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പല മോഡൽസിൻ്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിലും നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസം അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ചില ഫലാസി കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷനെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്റ്റായിട്ട് തുല്യം ചെയ്യുക ക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഭൗതികവാദത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉള്ള രണ്ട് സെഷനുകളിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നസ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളുടെ വാദം ആ വാദത്തിന് പ്രൂഫ് ഇന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭാവിയിലുണ്ടാകും നമ്മുടെ ന്യൂറോ സയൻസിലുള്ള പല റിസേർച്ചും അതിവേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അവ ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസമാണ് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒരു വിശ്വാസമാണ് സയൻസ് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് തേടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം പ്രൊമിസറി മെറ്റീരിയലിസം ഇന്ന് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയലിസം ചെനബിളല്ല മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു ഭാവി പെട്ടെന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ഭൗതികവാദം ഈ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം ഉത്തരം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴും ഭാവിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ ബോധത്തെക്കുറിച്ചോ അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ കുറിച്ചോ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചിന്തകളെ കുറിച്ചോ ബിലീഫിനെ കുറിച്ചോ പർപ്പസ് ഐംസ് നമ്മൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഉത്തരങ്ങളിൽ എല്ലാം സ്ഥിതീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൗതികവാദത്തെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തിയറിയിൽ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി വരാൻ ഇരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും റിസർച്ചിൽ നിന്നും വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന ആ ഒരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസിൽ വളരെ കൂടുതൽ ചിന്തകള് കൂടുതൽ ആശയങ്ങള് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൾ പോപ്പറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് സെൽഫ് ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പദപ്രയോഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം ഒരു പ്രത്യേകതരം തിയറിയാണ് അതൊരു ഇൻ എ സെൻസ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഗ്രോഫസിയാണ് ഒരു പ്രവചനമാണ് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് എസ്പെഷ്യലി ബ്രെയിൻ റിസർച്ച് ന്യൂറോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് അന്തിമ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിക്കുക പറയുകയുണ്ടായി അതുവരെ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം സമർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള തെളിവുകൾ വരുന്നതുവരെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു എന്നാണ് ഈ വാദം പറയുന്നത് ഈ വാദം നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ യുക്തിയുടെ ഒരു പിൻബലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പിന്നീട് വരും പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പോലുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ആന ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആനകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് എന്നാൽ ഭൗതികവാദത്തില് ഈ ഒരു വാദം വളരെ പ്രബലമായിട്ട് യാതൊരു ഉക്കയുടെ ബലമില്ലെങ്കിലും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്കിനി നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എവിടെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലുകളാണ് ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആധാരം അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലുകളാണ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിന് ബോധവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ഫങ്ഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബോധം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബോധത്തിന് വേറെ ഒരു നിലനിൽപ്പും ഇല്ല എന്നാണ് മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂറോ സയൻസിലും കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റഡീസും ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് പുരോഗമിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസ് സയൻറ്റിഫിക് ജേർണൽസിൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ കുറിച്ച് വ വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയൽ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സയൻസസ് കോൺഷ്യസ്നസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ജേർണൽസ് ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ന്യൂസ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കവർ പേജ് തന്നെ ഡസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഹാവ് എപ്പൊസിഷൻ എ റോൾ ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു കവർ പേജ് തന്നെ ന്യൂസ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കവർ പേജ് തന്നെ ഇത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സയന്റിഫിക് അമേരിക്കനിൽ സയൻസില് നേച്ചർ മാഗസിൻസിൽ ഇതിലെല്ലാം വളരെയധികം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്ത് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പഠന വിഷയമാണ് ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് ശാസ്ത്രരോഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമർത്ഥിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീവൻ ലെഹർ എന്നുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ ആണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ില്ക്കുന്നതെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളില് ഒരു മിനിയേച്ചുവർ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഫുൾ കളർ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളില് നമ്മളെ കാണുന്ന വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ brain, അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാദം പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാൽ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്ന് ഈ വാദം പറയുന്നു എന്നാൽ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാക്സ് വെൽമാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിയിലെ വേറൊരു പ്രൊഫസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സ് ബോഡീസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം മനസ്സ് ബ്രെയിൻസ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു വിശാലമായിട്ട് പുറത്തുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലോ ബ്രെയിനിലോ അല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നിൽക്കുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലെല്ലാം അവര് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവര് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെ ഡേവിഡ് ചാൽമേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വെൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ ഇല്ല ഡേവിഡ് ചാൽമേഴ്സ് അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകിയില്ല പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചൂടുവയ്പാണ് അതാണ് ഡേവിഡ് ചാൽമേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീവൻ ലെഹർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉള്ളിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ജർണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രെയിനിനുള്ളിലാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം അതായത് തിയറിയെ ആദ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ട്സ് തേടി പോവുക പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ വലിയ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യം തിയറിയെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ തേടി പോവുക മറ്റ് പല നിരീക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അനലോഗൽ ഡിവൈസാണ് ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് ബ്രെയിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഉണർത്താനും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പല തിയറികളും പറയുന്നത് ടോം ഉൾഫ് എന്നുള്ള സോറി ബട്ട് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡൈഡ് എന്ന് ഫോബ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവഞ്ച്വലി ആസ് ബ്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് റിഫൈൻഡ് ദ പിക്ചർ മേ ബി as clear and complete as those uh, see through exhibitions at auto shows and inner workings of internal combustion engine at that point it may become obvious to everyone that we are looking at is a piece of machinery and analog chemical computer that processes information from the environment all since you can look and look and you will not find a ghostly self inside or any mind or any soul ദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി എക്സിബിഷനിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഇൻ്റേർണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിനെ നമുക്ക് പല എക്സിബിഷനിലും ഒരു എക്സിബിറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്കിംഗ്സൊക്കെ വളരെ ക്ലിയറാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും ആ രീതിയിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് മെഷീനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിത്തരാൻ സാധിക്കും ഒരു അനലോഗ് കെമിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതിൽ പ്രോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രേതത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആകും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിനിനെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻ ഗോൺ മില്ലർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ഒരു പേപ്പറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മെൻ്റൽ വേൾഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡിഡ് അഗ്രസ്ലി യൂസിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ അതേ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയും കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോധത്തെക്കുറിച്ചൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ വാദത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർമിസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ രണ്ട് പെർമിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മുൻവ്യവസ്ഥകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ മുൻവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അസംശത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിഹേവിങ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ശരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പെർമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് all computers are information processors ella computers um information process cheyuna machines edukal aanu idum seriyana appo aadhyatha statement computers are capable of behaving intelligently in the end, the computer ne intelligent aayittu pravarthekan sadhikkunu ennalla statement um randamatha statement computers are information process cheyunu ennalla statement um seriyana pakshe idil ninnu varunna conclusion nanu prashnam scρούshen band law aga студien all Entities capable of behaving intelligently is the information process Б Could we address any of these skill eben where all entity are being intelligent to them it is D Equ Through Information Process like or the dilemma with its mail As usual banks, which I've identified in the mountain of, is of, is of, is of consciousness is fairly, as if anybody understands their consciousness or not There's no different factors വികലമായിട്ടുള്ള അനുമാന ന്യായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പല മെറ്റഫോർസ് ബ്രെയിനിനെ പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉപമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് കാണാമെന്ന് ഇൻ അവർ ഓൺ ഇമേജ് എന്ന ജോർജ് സർക്കാഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എക്സ്പെർട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളില് ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂമന്നെ ചെളിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളൊരു മെറ്റഫോർ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നീട് രണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സിഇയിലൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകളിൽ വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ ഹൈഡ്രോളിക് മോഡൽ മെഷീൻസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ദ ബോഡിയാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതും ബോധം നൽകുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു ഹ്യൂമറൽ തിയറി ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഗിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ അറിവുകൾ നേടുകയുണ്ടായി മെഷീനറിയിൽ അതാണ് റെനേ ഡെക്കാർറ്റെ പോലെയുള്ള ചിന്തകരെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് മെഷീൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു മെറ്റഫോറില് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കെമിസ്ട്രിയേയും കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ വന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ശരീരവും ഒരു എലക്ട്രിക് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു കെമിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മെറ്റഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി പിന്നീട് ടെലഗ്രാഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ടെലഗ്രാഫ് വന്നപ്പോൾ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ബ്രെയിൻ ഒരു ടെലഗ്രാഫിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മെറ്റഫോർ കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും അത് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പലരും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്ന് പല തിയറികളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയിൽ എന്നൊരു മെറ്റഫോറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആൻറ്റണി ഷിമെറോ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിൻഷിനാറ്റിയിലെ ഒരു റിസേർച്ചറ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം റാഡിക്കൽ എംപോഡിമെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് തുല്യമാണെന്നുള്ള മെറ്റഫോറിനെ എടുത്ത് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് പല ഉദാ പല കാര്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനറിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല എന്ന അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ എല്ലാ തിയറികളും നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായിട്ട് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ ഉള്ള പല മോഡലുകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാൾ പോപ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് വർഷം തികയാൻ പോകും നമ്മൾ ഇന്നും കാൾ പോപ്പർ പറഞ്ഞ ആ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഇമേജിങ്ങില് പല പുതിയ ടെക്നോളജികളും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റോ ജെനെറ്റിക്സ് തുടങ്ങി ബ്രെയിൻ സ്കാനിങ് തുടങ്ങി പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് ആവിഷ്കരിച്ച് ബ്രെയിനിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ്നസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ്ടും തിയറികൾ മോഡലുകളാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മോഡലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് ഈ മോഡലുകളെല്ലാം പരസ്പരം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കൃത്യത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺവേർജ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫും നമ്മുടെ ഡേറ്റകളും എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂറൽ തിയറീസ് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ന്യൂറൽ തിയറീസ് ഇന്ന് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ബൈൻഡിങ് ത്രൂ സിൻക്രോണസ് ഓസലേഷൻ എൻഎം ഡി എ മീഡിയേറ്റഡ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ന്യൂറൽ അസംബ്ലീസ് തലാമിക്കലി മോഡുലേറ്റഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് കോർട്ടിക്കൽ ആക്ടിവേഷൻ റീയൻഡ്രൻഡ് കോർട്ടിക്കൽ ലൂബ്സ് കംപ്രാറ്റർ മെക്കാനിസംസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമീസ്പിയർ ബേസ്ഡ് ഇന്റർപ്രേറ്റീവ് പ്രോസസസ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോണ്ടെക്സ്വൽ ഇൻഫറൻസ് മോഡൽ ഓരോ വർഷവും പുതിയ മോഡൽസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ഓൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അപ്പം ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് തിയറീസ് എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ശരിയാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാവുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സമർത്ഥിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയൽസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സെറോത കോനന്റായി ഷെർലോക്ക് ഹോംസിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് നമ്മള് കടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം വൺ മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് തിയറീസ് ടു സൂട്ട് ഫാക്ട്സ് നോട്ട് ഫാക്ട്സ് ടു സൂട്ട് തിയറീസ് നമ്മള് നമ്മുടെ തിയറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത് ഫാക്ട്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫാക്ട്സ് തിയറീസിനെ സമർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഷെർലോ കോംസ് പറയുന്നത് പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തിയറികളിൽ നിന്ന് പ്രതിഭാസത്തിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയും പ്രൊമിസറി മെറ്റീരിയലിസം ഈ ഒരു പാത്തല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ആ തിയറിയുടെ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കുന്നതോ ഒബ്ജെക്ഷനബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള തെറ്റല്ല പക്ഷെ ആ അസംഷൻ മാത്രമാണ് ശരി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അത് ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ട്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ഭൗതികവാദം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാദങ്ങൾ തീർത്തും തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് കുറെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറെ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് ആവാം നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാതെ വ്യക്തി പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ ഡോമിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മെറിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നിർത്തുന്നു